0: Welkom bij weer een aflevering van de Volk je eigen weg podcast. Vandaag interview ik Mirjam Maris en Mirjam helpt vrouwen hun bewustzijn te shiften, zodat zij voor altijd anders naar hun eigen relatie kunnen kijken. Ze is voormalig familierechtadvocate en vond het onbegevredigend dat ze een klant voor haar gevoel niet echt kon helpen. Ze heeft haar eigen weg gevolgd door de advocatuur los te laten en helpt nu vrouwen naar meer verbinding, liefde en vrijheid. Mirjam, super leuk dat je hier bent. Uh, dat ja, super leuk om hier te zijn. Ja, dat je jouw verhaal wilt, uh, wilt delen. Um, ja, we gaan het dus hebben over, uh, over jouw eigen weg. Uh, en die ging van de advocatuur van de naar, uh, ja, naar nu meer um, bewustzijn uh, creëren bij vrouwen um, in hun relatie. En um, ja, ik zei al een beetje van, van je bent begonnen uh, omdat je in de advocatuur niet echt uh, ja, kon doen wat je wilde. Wat, wat, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik heb um, um, jarenlang onder andere scheidingen gedaan, heel veel kinderzaken, dus uit huisplaatsingen, ontoezichtstellingen en dat soort dingen. Uh, maar dus ook heel veel uh, scheidingen begeleid, uh, zowel uh, op tegenspraak, dus als partijen niet in onderling overleg waren, als ook, maar ook als mediator, dus waarbij ik samen met partijen uh, zat om een oplossing te bedenken. En wat ik zo onbevredigend vond, is dat die mensen op een gegeven moment dan gescheiden waren, maar er eigenlijk niet zo heel veel veranderd was in hun leven. Eigenlijk het enige wat veranderd was, was dat ze niet meer samen waren. Maar voor de rest stroomde het nog steeds niet. Hadden ze nog steeds het gevoel dat ze vast zaten in, in een oud, oud leven, een oud patroon. Want hè, die ex met die kinderen en nou, weet je zo. Um, dus ik dacht, ja, wat ben ik hier nou eigenlijk allemaal aan het doen? Want ik ben hier op aarde om mensen te helpen en dat doe ik ook wel. Maar ik heb toch niet het idee dat die mensen er nou uiteindelijk gelukkiger van worden. Mm -hmm. En dat maakte dat ik er zelf eigenlijk ook niet meer gelukkiger van werd. En dat ik steeds vaker begon te denken, wat doe ik hier nou eigenlijk? Wat, in, in welke setting bevind ik me nou echt? En dit, is dit waar ik mijn kostbare tijd aan wil besteden? En uh, nou ja, de vraag stellen was het ook de vraag beantwoorden. En het antwoord was nee. En um, ja, de advocatuur is gewoon best wel een zwaar beroep waarin je zelf... Uh, jezelf ook heel goed moet beschermen tegen alle negatieve energie. Van, nou ja, uh, eh, zo'n zo zitting in de rechtbank. Maar ook je wederpartij. Soms ook je eigen cliënt die continu boos is of verdrietig. Of weet je, heel veel grote emoties. Dat is allemaal begrijpelijk. Maar je krijgt het allemaal op je afgevuurd. En als je dan ook nog het gevoel hebt dat, het, ja, dat je mensen er uiteindelijk ook niet echt bij helpt. Zeg maar, en jezelf steeds vaker de vraag stelt van... Hoe hou ik mezelf overeind? Hè? Hoe blijf ik zelf een blij mens? Terwijl ik in al deze ellende zit. En uiteindelijk ook niet echt het gevoel heb dat ik echt bijdraag aan meer geluk. Uh, ja. Nou ja, toen was de vraag eigenlijk wel snel beantwoord. Alleen dan komt natuurlijk de vraag wat dan wel. Dus um, nou, zo is het begonnen.
0: Ja. En, en wat was het antwoord op die vraag wat dan wel? Wat gebeurde er toen?
1: Ja, nou... Dat heeft niet zo heel lang geduurd, gelukkig, um, want ik zie ook een hoop vrouwen om mij heen die heel lang worstelen met die vraag. Ja, ik wil iets anders, maar ik weet niet wat. En bij mij uh, is het zo gegaan dat ik op een uh, vakantie, nou, inmiddels drie jaar geleden denk ik, uh, heel erg ziek werd. Ik kreeg geen griep, maar van de 21 dagen vakantie ben ik 17 dagen ziek geweest. En dat ik echt dacht, oké okay, jongens, mijn lijf wil me iets vertellen. Dit is gewoon niet meer hoe ik mijn leven moet gaan leiden. Want ik word gewoon ziek, letterlijk. Uh, en ik dacht, ja, dat, dat komt gewoon doordat ik veel te overbelast ben. Veel te hard werk, veel te weinig lol heb. Veel te weinig plezier maak met mijn kinderen. En mijn kinderen komen zeker niet op de eerste plaats in mijn tijd- en plezierbesteding. Zeg maar ik dat wel wil. Met andere woorden, de balans was zoek. Dus toen heb ik op die vakantie... Uh, nou, toen ik een 39 tot 40 graden koers heb besloten van... oké, okay, dit is gewoon een teken en dit is gewoon niet wat ik wil. Wat wil ik dan wel? En uh, ja, die vraag heb ik eigenlijk het universum ingeslingerd. En uh, what do you know? Uh, drie maanden later was ik op een congres van uh, de Stichting Lawyers as Changemakers. En dat is een organisatie die vanuit Amerika naar Nederland is gekomen. En zij... Uh, ja, organiseren bijeenkomsten voor uh, juristen die de menselijke maat eigenlijk weer terug willen in het recht. Dus niet per se de regeltjes willen volgen, maar die de mens uh, centraal willen stellen. Nou, daar was ik al vaker geweest, maar nu hadden ze een congres. Dus superleuk, ik naar dat congres en er waren allerlei workshops. En ik zou geloof ik een workshop volgen over geweldloos communiceren of zo. En één minuut voor de workshop dacht ik, nee, ik moet bij die andere workshop zijn. En dat was een workshop over vergeving. Van Eileen Barker uit Californië. En ik had niet zo heel veel met het onderwerp vergeving. Maar ik voelde heel duidelijk, oké, okay, daar, daar moet ik zijn. Nou, en ik kwam binnen. Uh, en ik was meteen verkocht. Wat zij vertelde daar was dat, dat ik echt dacht, holy shit, maar dit is... En als ik het nu vertel, krijg ik weer kippenvel, zeg Ja, ik maar.
0: ook. Dat is ik voelde uh, meteen
1: ja. toen ik daar was van, oké. Okay, dit is het jongens, dit is wat we mogen leren met z'n allen. Om niet altijd op onze strepen te staan, maar ook gewoon een keer hè, de, 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 ja, de blame uh, eruit te halen. En ja. gewoon ja, wat, wat meer vanuit liefde te gaan denken. Wat meer vanuit overvloed in plaats van uit tekort en schaarste. En uh, vanuit schuld en schaamte en zo. En um, nou ja, zo is het begonnen eigenlijk. En ik heb me daar toen... Um, Gedacht van, oh my god, wat nu? Wat ga ik dan doen? En uiteindelijk dacht ik, ik moet gewoon ergens beginnen. Dus ik heb bij Aline de opleiding gevolgd uh, van het Forgiveness Institute in California. En uh, ja, dat heeft mijn hele leven veranderd eigenlijk. En de hele manier, heeft mijn bewustzijn mega geshift. Um, op alle fronten eigenlijk, op alle vlakken. En uh, ja, zo is het uh, verder gerold, het balletje eigenlijk.
0: Ja. Want vergeving is natuurlijk een, een heel grote, groot onderwerp. Want en het raakt je meteen. Het, het is grappig, want ik zei net al, ik krijg ook kippenvel. Bedoel, zo, zodra jij erover begon te praten, kreeg je kippenvel. Dat vind ik altijd heel bijzonder.
1: Ja. Um,
0: uh, maar wat heeft dat um, in jouw eigen leven geshift?
1: Zeg maar op een vlak. Ja. Mega veel. Het heeft me ongelooflijk. Het heeft echt mijn kijk op de wereld veranderd. Ik ben echt verschift van. Ja, uh, schaarste denken naar overvloed denken. Dus er is genoeg voor iedereen. Ik kom niks tekort. Uh, ik hoef, uh, uh, het, ja, het, het heeft heel erg de schuld weggehaald en ook de schaamte, zeg maar. Dus, um, nou, je ziet het heel snel aan kinderen bijvoorbeeld: hè, van ja, maar dat deed jij. Ja, maar dat deed jij. Ja, als je vanuit vergeving denkt, dan doet het er eigenlijk niet zo heel veel toe wie wat gedaan heeft. En dat wil niet zeggen dat ik nooit meer ergens over wordt, maar ik kan het wel heel snel denken van, oh ja, doet dit ertoe? Nee, hoe gaan we het oplossen? Of mm -hmm. weet je, dus de hele schuldvraag van wie wat gedaan heeft en waarvoor verantwoordelijk is, die natuurlijk mega grote rol speelt in het recht,
0: mm -hmm.
1: die, is helemaal, die is helemaal eruit. Mm -hmm. Om een klein alledaags voorbeeldje te geven, zo merkte ik het eigenlijk als eerste, was dat ik, nou ja, je hebt natuurlijk best wel veel agressie in het verkeer, hè? mensen die heel kwaad worden op andere mensen in het verkeer. En um, voordat ik dit leerde over vergeving en, en die mindset die erachter zit, had ik ook best wel eens dat als iemand mij afsneed, dat ik dacht, jezus, klootzak of zoiets. Weet ik, gewoon zo'n, zo wat, een, wat een eikel, weet je wel, zo. Mm -hmm. En als het nu gebeurt, dan komt die gedachte eigenlijk helemaal niet meer bij me op. En dan denk ik, god, wat ben ik blij dat ik niet zo dag hoeft te beleven vandaag ja. snap je ja. dat ik dus niet hoef te toeteren uit ergernis maar dat ik gewoon lekker naar mijn podcast in die auto zit te luisteren ja er staat fillet zo so wat ja. snap je ja. en dat is een heel klein alledaags voorbeeld uh, een groot voorbeeld is dat uh, ja we hebben natuurlijk allemaal dingen beleefd in onze jeugd uh, waarbij we uh, nou ja die, die niet fijn waren die waar we, waardoor we blauwe plek hebben opgelopen... die de rest van ons leven met ons mee uh, blijven dragen... als we er niks aan doen. En um, door het proces van vergeving... wat ook heel erg gaat over het verhaal dat je vertelt... over die gebeurtenis... of over je relatie... of over iets wat je vroeger hebt meegemaakt... en als je daar heel erg in blijft hangen... en dat verhaal maar blijft herhalen, herhalen, herhalen... ja dan wordt het eigenlijk ook steeds groter en zwaarder en erger. En eigenlijk zijn al die verhalen terug te leiden naar ja, een blauwe plek van vroeger. Iets wat je vroeger hebt meegemaakt, wat je door kinderogen toen bekeek. Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg, of ik, ik doe er niet toe... of ik hè, ben het niet waard om naar te luisteren, zoiets. En als je die blauwe plekken kunt helen... wat ik dus in mijn eigen... Ik heb dit proces zelf twee keer, nee, eigenlijk drie keer gedaan. En als je die blauwe plekken kunt helen, dan is wat een ander zegt en wat die blauwe plek triggerde... dat, dat triggert niet meer, want die blauwe plek is weg. Um, en daardoor verandert je hele energie. Ja. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, ja, ik heb dit proces uh, gedaan uh, over een van mijn kinderen... omdat ik het gevoel had van, ah, ik kan haar toch niet altijd bereiken. En ik, nou, er zit iets... Net niet heel, ik, ik had het gevoel dat ik op haar altijd wat heftiger reageerde dan op mijn andere kinderen, zeg maar. En na dat uh, proces, dat was eigenlijk het, de eerste keer dat ik het deed, bleek dat het eigenlijk lag aan het feit dat ik het gevoel had dat ik voor haar geen goede moeder kon zijn. Dus dat was mijn eigen blauwe plek. Ik ben niet goed genoeg, als moeder in dit geval. Mm -hmm. En toen die angel er eenmaal uit was, is onze energie gewoon mega geshift. En vanaf die tijd is zij veel opener naar mij geworden. Vanaf die tijd hebben we dus niet meer dat soort aanvaringen... die we daarvoor wel hadden. Omdat er iets in mijn energie niet klopte, zeg maar. Het was een blauwe plek die bij mij getriggerd werd. Ja. En uh, ja, die blauwe plek is weg. Ja. En gaat die blauwe plek dan, dan helemaal weg? Of, of kan er nog een
0: klein hondje zitten? Want ik, ik bedoel...
1: Nou, wat ik gemerkt blijft heb... Blijft er even... wel iets hangen misschien? Um, nou... Um, even denken. Wat ik gemerkt heb, is dat een blauwe plek soms uit meerdere lagen bestaat. Dus dat je het gevoel hebt van, oké, okay, die blauwe plek is weg, maar dat er ergens toch nog een haakje zit, soms door een andere relatie die je hebt, of door een andere gebeurtenis die je hebt meegemaakt, um, dat er nog een laagje dieper te gaan is, zeg maar. Dus dit is uiteindelijk iets wat je eindeloos uh, hè, de rest van je leven kunt blijven doen, elke keer op het moment dat je voelt van, nou, er staat... Iets in de weg aan hè? een fijne relatie met iemand... of er staat iets in de weg aan het echt gelukkig zijn... en het echt mijn eigen pad volgen... en mijn ja. eigen, ja, hoe zeg je dat, in alignment? Of, ik weet niet goed hoe je dat in het ja. Nederlands zegt... maar echt mijn eigen ding doen op mijn manier. En ja, dan zijn er natuurlijk altijd weer nieuwe hobbels die je tegenkomt... en dus ook weer ja, blauwe plekken... die er misschien nog ergens toch nog ja. onder blijven zitten. Ja. Dus het is denk ik wel een... Uh, Iets wat je levend moet houden. Maar de blauwe plek die ik had met mijn dochter, zeg maar. Van het gevoel, ik ben niet goed genoeg als moeder. Die is wel echt weg. Ja. En dit is nu tweeënhalf jaar geleden. Mooi. Mooi dat je ja. het zo
0: kunt helen. En heb je die, kun je die resultaten dan inderdaad ook? Want je werkt dus met, met vrouwen die, die in hun eigen relatie moeilijkheden uh, hebben. En waarschijnlijk ja. ook in hun relaties met, uh, met hun kinderen. Um, ja. Kun je dan bij hen ook die blauwe plekken goed
1: vinden? En,
0: uh,
1: uh, ja. Ja. En het al, ja, want het proces is daar echt op gericht. En het allermooiste is dat ze ze zelf kunnen vinden. Ja. Ik leer ze om het ze zelf te vinden. En ze ook zelf uh, te helen. Mm -hmm. En wat je dan krijgt. En dan krijg ik weer helemaal kippenvel. Als ik, dat, als ik, doe. ik had laatst een, uh, een klant. En die, um, die zat, zit bij mij in het traject. En die zei. Op de vraag uh, die ik stelde van wat, was, wat zou het nou het eerste zijn dat je echt graag zou willen veranderen aan je man. Hè? Wat zou hij nou als eerste wat zou hij nou echt zeggen van, als hij dat had, oh, dat zou ik zo fijn vinden. Uh -huh. En toen zei ze, ik wou dat hij zich wat meer opende naar mij. Nou, dat was op een bewuste, uh, ik geloof uh, maandag of zo, dat ze dat zei. Uh -huh. En uh, diezelfde week nog had ze een gesprek met hem over iets wat was voorgevallen gewoon iets huiselijk, zeg maar. Nou, dat, dat, dat werd een wat dieper gesprek en um, uiteindelijk liep dat een beetje stroef. Dus ze gingen, uh, nou ja, uit elkaar, uh, niet uit elkaar, maar zo, ze gingen nee, slapen ja. zo van, nou ja, oké, okay, we hebben het er nog een keer verder over, maar dit was het voor nu even. En de volgende dag belt hij haar op in de auto. Dit was dus zeg maar de vrijdag en de maandag had ze dat. Zeg maar. Toen belt hij haar op in de auto van, uh, uh, weet je, ik realiseer me nu, ik moet me gewoon wat meer openstellen naar jou dat hij dat dus niet tegen hem gezegd heeft. Het is toch ongelooflijk hè? dat dat soort yeah. dingen gewoon yeah. gebeuren. Terwijl, ja, ja, dat zit dus ergens in, in de energie, zeg maar, die zij dan op dat moment uitstraat. Ik weet niet hoe ik het anders moet verklaren. Al een yeah. andere klant die uh, bezig was met de afronding van dat traject, dat niet had verteld tegen haar man. En haar man neemt gewoon die dag een bos rozen voor haar mee, wat hij al, I don't know, haalde, al niet gedaan had. Dat soort dingen krijg je. Dat is echt zo bizar. Ja. En dat is ook mijn eigen ervaring hoor. Dat als je energie echt veranderd is, doordat die blauwe plek aan het helen is, zeg maar. Ja, dat er gewoon iets, iets verandert. Zo heb ik tegen mijn kind nooit gezegd. Ik heb iets over jou gedaan. En de dag dat ik terugkwam van dat event, klimt ze in mij om me niet meer los te laten. En ze heeft de hele. Ze wilde alleen maar bij me zijn. Terwijl ja. ze dat normaal ook, ja, zit ze even op schoot, ze is oud genoeg en dan gaat ze weer weg, weet je. En, ja. en kon ze niet van me afblijven. Dat was echt zo bijzonder dat dat gewoon gebeurt, terwijl ik dus niks tegen haar heb gezegd. Ja.
0: En zo snel dan ook al, hè? Het,
1: ja, heel snel. Ja. Ja. Door de bank genomen is er binnen twee weken al een resultaat. Ja. En eigenlijk al heel vaak voordat mensen beginnen, als ze eenmaal de knop om hebben gezet van, oké, okay, ik ga het doen. Ja. Dan shiften er al dingen. Ja. ja. Hoe verklaar je dat? Kun je daar iets... Is niet te verklaren? Ja, het is ja zeggen tegen jezelf. Ja. Het is de, de, want, want in het proces ga je eerst de verbinding aan met jezelf. Je gaat op zoek naar je eigen blauwe plek. Die ga je helen en vervolgens ga je... de communicatie aanpassen. Maar dat kan dan ook veel makkelijker... omdat die blauwe plek er niet meer zit. Ja. Want we zitten allemaal zo vast in onze patronen van ja maar jij, ja maar jij, ik bedoel je kan, iedereen kan, ik ook hoor, die situatie met hun eigen partner, moeder, vader, weet ik veel wie, gewoon uittekenen. Ja. Ik zeg iets, hij of zij reageert zo, dan zeg ik weer dit en dan gaan we dat. En dan uiteindelijk, nou ja, knalt het, of je trekt je allebei terug, of één trekt zich terug, een ander wordt boos, nou zo, weet je, die ja. kunnen we allemaal uittekenen, het zijn ja. gewoon vaste ja. dingen. En op het moment dat één daarvan eruit stapt, in het geval van mezelf dat ik er dus, achterkwam van, nou, oké, okay, het ligt helemaal niet aan haar, dat zij gesloten of complex, of weet ik veel wat is. Ja. Maar het ligt aan mij, dat ja. ik het gevoel heb dat ik geen goede moeder voor haar kan zijn. Ja. En toen dat eenmaal weg was, ja, hebben we dat, dat gedoe, ja, ja. dat vaste dingetje, dat was er gewoon niet meer. Ja. Ja. Ja.
0: En, en heb je dan ook dat er relaties gered worden door, uh, bij mensen die eigenlijk al zoiets hadden van, nou, ik ga bij mijn partner weg, want dit werkt gewoon niet. Van dit als een soort ja. van optie zien um, om met jou te gaan werken. En dan opeens blijkt dat er heel iets anders aan de hand was dan, ja. dan dat, het,
1: dat die relatie voorbij was. Ja, zeker. Ja, wat heel veel mensen, een van de redenen waarom ik er ook op, op ben gekomen om alleen met vrouwen te werken. Is dat ik tijdens uh, gesprekken in mediations heel vaak hoorde van meestal de vrouw tegen de man. Maar ook wel eens andersom, moet ik mm. bekennen. Maar in percentages, hè. Maar ja, zo. Ja, ja. Um, van, ja, maar jij wilde ook nooit in relatietherapie. Ja, en wat ik ook best wel vaak hoor, is dat mensen zeggen... Ja, we hebben al relatietherapie geprobeerd, maar er zit nog net even iets... Hè, wat we niet opgelost krijgen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat er nog ergens wel een soort van basis van... Er moet nog wel een beetje hoop zijn dat het nog goed kan komen. Ja. Hè, het zijn door de bank genomen wel vrouwen die denken van... Shit man, vroeger hebben we het leuk gehad. En nu zijn we ben ik verwoorden tot iets, hè? Tot iemand die ik eigenlijk helemaal niet wil zijn.
0: Ja.
1: We zijn zo'n kibbelend stel geworden waarvan ik vroeger altijd dacht... Oh my god, vreselijk als je zo oud moet worden. Nou dat. Ja. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Maar we hadden het vroeger wel heel leuk. Hoe kan dat ja. nou? Ja. Ja. Nou, een beetje op die fiets. Kijk, ik heb ook wel stellen in mijn gehad die, die gewoon echt... Ja, echt walging voor elkaar voelde. Gewoon echt oprechte van... Ach, dat ik ooit met jou ga trouwen. Kan je een keer in de woede uitbarsting zeggen. Hè? Maar dit was gewoon echt een gevoel van... Nou, ik begrijp niet dat ik ooit zo achtelijk heb kunnen zijn... om met jou te trouwen, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dan is even de vraag of je niet al te ver bent afgegleden... en of er nog een basis is om door te gaan. Ja. Maar er zijn wel echt vrouwen die uh, zeggen... en dat percentage is best wel groot... dat, dat zegt van, nou ja, als ik dit niet doe... dan is het gewoon echt klaar. Dan, werkt het, dan is het gewoon, dan trek ik de stekker eruit. Dit, ja. Ik ga dit nog proberen. Als dat niet werkt, dan... Maar ik, wat mijn ervaring is, is dat mensen eigenlijk niet weten dat het ook kan. Kijk, mensen gaan niet lekker in hun relatie en denken, oké, okay, wat kunnen we doen? Ik wil iets doen. Wat kunnen we doen? Relatietherapie. Nou, die weg loopt dan dood. Of omdat een van beide partners niet wil, of omdat ze het al een keer geprobeerd hebben, maar denken, ja, weer teruggevallen in mijn oude shit, zeg maar. Ja. Teruggevallen in mijn oude patroon. Ja, wat dan? Nou ja, stikken of slikken. Dan is het toch vaak, of we blijven bij elkaar tot de kinderen thuis het zijn. Ja. En dan denk ik echt al, wat ontzeg je jezelf een hoop ja. geluk. En wat ontzeg je je kinderen ook een hoop geluk. Hè? Want ja. ik geloof dat die kinderen natuurlijk van ons leren hoe een relatie werkt. Ja. En um, ja, of we stekken de stekker eruit. Ja. nou ja, En dit is dus eigenlijk een vierde optie. Waarbij je door verbinding te maken met jezelf en je eigen interne wereld um, en vervolgens je communicatie daarop aan te passen um, ja, waardoor je gewoon echt een mega energieshift in jezelf krijgt en dus ook in het patroon waarin je zit Dat kan niet anders
0: hey, en wat doe jij om um, dit elke dag te kunnen blijven voelen
1: heb je individuele ja, uh,
0: of, of, of um, dagelijkse dingen die je doet om hierbij te blijven?
1: Ja. ja, nou, zoals je merkt, als ik hier eenmaal in zit, dan ga ik helemaal aan. Dus ja, voor mij ja. is het, gaat het vrij moeiteloos, zeg maar. Ik geef me een kartje en ik lul de hele avond, zeg maar. Dat idee. Als het hier over mag gaan, want het is gewoon echt waar ik heel erg in geloof en waar ik super blij van word. Dus mm -hmm. dat is al één. De energie ja. zit daar al goed. Ja. En ik heb dus nooit meer. Ja, dat is zo grappig. Ik was vorige week op een intervisiebijeenkomst van uh, mijn advocatenclubje. En eigenlijk het overkoepelende thema is altijd hoe blijven wij staande en gelukkig hè, in dit beroep. Mm -hmm. En nu ik zelf daarvan weggeschift ben, dacht ik, hoe heb ik dit ooit zo lang kunnen laten gebeuren? Hoe heb ik ooit gedacht dat ik het verdiende om te moeten denken, hoe hou ik mezelf overeind? Ik kan me dat nu gewoon niet meer voorstellen. En dat komt doordat mijn hele bewustzijn en mijn, 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 ja, mijn zelfliefde gewoon veel groter is. Dat ik denk, ik verdien dit niet. Mm -hmm. Ik hoef me niet af te vragen, hoe hou ik me overeind in dit beroep? Nee, ik mag iets gaan doen wat ik leuk vind. En dat is dit. Dus daar is al uh, 50% van de uh, uh, self-care, zeg maar, is al yeah. gebeurd. Yeah. En ik mediteer veel. Uh, sowieso twee keer per dag. Mm -hmm. Soms vaker. Ik ga heel veel naar buiten. Dus ik gun het mezelf echt om tijd voor mezelf te nemen.
0: Mm -hmm.
1: En eigenlijk een van de eerste die, dingen die ik deed na die uh, desastreuze vakantie, waarbij ik met 40 graden koorts op de camping notabene uh, uh, ziek ben geweest, uh, was dat ik dacht, Goh, ik wil weer iets vinden waar ik zelf gewoon echt heel blij van word. Mm -hmm. waarbij ik echt van denk, oh yes, ik mag weer, weet je dat. Yeah. En dat was er eigenlijk een beetje... Tuurlijk, ik ging gezellig uit eten met vriendinnen... en tuurlijk ging ik gezellig naar de bios met die... en tuurlijk, ik deed wel leuke dingen, dat was het niet. Maar gewoon echt één ding waarvan ik denk, oh yes, hier word ik echt blij van. Maar zoals heel veel vrouwen, en dat hoor ik ook heel veel van vrouwen terug... want dit is natuurlijk ook een van de opdrachten in mijn programma... dat ze zeggen, ja, ik weet gewoon echt niet wat. Wat moet ik nou doen? Ik moet één ding kiezen, ik weet het niet... En um, nou ja, ik ben dus echt teruggegaan naar mijn kindertijd. Van oké, okay, waar kon je me vroeger nou echt voor wakker maken? Hè? Dat mm -hmm. dat deed dat ik... En mijn moeder zei, we gaan eten. Dat ik echt gewoon de tijd kwijt was. En dat mijn moeder zei, kom nou, hou, weet je wel. Omdat ik gewoon helemaal in mijn eigen wereld zat. En voor mij is dat tekenen. Mm. Um, dus ik ben na twintig jaar of zo... <laughs> ben ik weer gaan tekenen. Wat zeg ik? Dertig misschien. I don't know. Jaren niet getekend. En uh, ik ben weer gaan tekenen. Um, dus dat is een van mijn uh, guilty pleasures. Uh, dat ik er lekker mee ga tekenen. En ja, vooral meditatie en naar buiten. Ja. En sporten, zeker. Dus je maakt
0: ja. echt wel de ruimte voor jezelf. Tussen alles door. Um, ja. Want ja, je hebt een gezin, je hebt een, je klanten, je hebt uh, een,
1: je partner. Um, ja. Maar daarvoor Zit... maak
0: je echt de ruimte voor jezelf.
1: Ja, dus voor mij on-negotiable, uh, uh, zeg maar. Ja. Dat, dat is gewoon nodig, want als ik niet voor mezelf zorg, dan kan ik ook niet voor de anderen om me heen zorgen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook een van de dingen die ik mijn klanten leer. Hoe kun je nou echt voor jezelf zorgen zonder dat je je daar uh, A, schuldig over voelt en B, de helft van de dag mee bezig bent. Dat ja. ben ik ook niet. Ja. Maar hoe, hoe, um, hoe komt het dat we het daar zo moeite mee hebben? Heb je daar een idee bij dat het zo moeilijk is om echt voor
0: echt, onszelf te kiezen als vrouwen?
1: Nou, ik geef de overheid altijd heel graag de schuld.
0: Nee, <laughs> nee, maar, Fijn, nee, ja. Uh,
1: grapje, want ik <laughs> doe yeah. niet meer een probleem. Maar uh, nee, ja, wat, bij mij, wat ik me later realiseerde is dat, ik, ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik ben echt opgegroeid met de slogan, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Mm -hmm. Ken je hem ja. nog? Ja, ja. ja. En um, ja, dat, dat heeft bij mij toch... ...achteraf gezien, zeg maar, dat ik echt dacht... ...oké, okay, ik moet studeren. Ik moet zorgen dat ik dat mezelf red. Ik moet uh, op eigen benen staan. Ik moet dit, ik moet dat. Ik, hoor je, ik moet, 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 moet. Ik moest vooral heel veel. Ja. Yeah. Yeah. En ik moest het allemaal goed. En ik moest het allemaal snel. En ik moest het allemaal hè, volgens het boekje. En ik moest het allemaal, nou, weet ik veel. Ik moest gewoon van alles. Nou, ja, daarnaast denk ik dat wij ook wel echt in de wieg gelegd zijn... ...om te zorgen voor alles en iedereen. En ook ergens van onze... Moeders, misschien, of van onze oma's, dus ik weet niet, het gevoel hebben gekregen dat voor jezelf zorgen daar niet bij, dat je jezelf hoort weg te cijferen of zo. Dat voor jezelf zorgen daar. Ik hoor ook van heel veel klanten van: ja, maar vind je het dan niet asociaal als je dat doet? Als je, ik bedoel, ik rij rustig voor een leuke tekencursus anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. En dan zeg ik tegen mijn gezin: jongens, mama is er vanavond weer, slaap lekker, weet je? En dat doe ik gewoon, omdat mm -hmm. ik weet. Dat ik daar heel blij van word. En dat ik die blijheid overdraag aan mijn kinderen. Ja. En heel veel andere mensen zeggen... Dan, ja, maar serieus. Doe je dat echt? Kan dat zo? Weet je? Ja, dat ja, ja. kan zomaar zonder schuldgevoel. Want ik haal er gewoon vooral heel veel plezier uit. Ja. En ja, ik denk dat we dat gewoon... Nooit geleerd hebben. Ja. Denk ik. Ja, nou,
0: ik, ik ben het helemaal... Ik bedoel, ik kan me daar helemaal in, uh, in vinden. Vooral dat, dat moeten en inderdaad... Uh, dat het, dat het ons een beetje opgelegd is nu. Dat we al die kansen die we hebben gekregen. Want dat denk ik ook wel. We hebben ook heel veel kansen gekregen. Als vrouwen. Als je kijkt naar hoe we honderd jaar geleden werden behandeld. En hoe we nu worden behandeld. Zeker. Um, alleen geloof ik ook dat omdat we zo'n enorme. Uh, omdat we zulke zorgzame wezens zijn. Um, het heel moeilijk is om alles wat we nu kunnen. Namelijk en werken en rijden. En voor onze kinderen zorgen. En dan ook nog. Zorg dat er goed eten op tafel komt. En nou ja, al die cursussen en dingen die we allemaal kunnen doen. Ja, het is veel. En, ja. um, en we willen het allemaal goed doen. Um, ja. Want falen, dat uh, hoort er eigenlijk niet zo erg bij. Dus nee. ik, 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 ja, ik, ik voel dat dat moeten. Dat is wel echt een ding. Ik wil ja. voor mij ook. Ik, bedoel, ik hoor het mezelf nog vaak genoeg zeggen. Um, en laatst had ja. ik ook een gesprek met, met iemand die zei. Ja, nou, dat, ik moet nu even ontspannen. Ik dacht, oh ja, ik ga mezelf niet verplichten om te ontspannen. <lacht> Weet ja. je wel? Dus het is, het is ook gewoon best lastig. Dat hele stuk voor jezelf kiezen. En jezelf geven wat je echt nodig hebt. En, ja. um, en ik vind het zelf ook nog steeds een uitdaging. Hè? Ik, bedoel, ik, ik, heb de, de, ik heb dan geen gezin. Maar het is wel voor mij ook nog steeds een uitdaging. Om te dus zeggen, oké, okay, ik laat mijn werk nu even liggen En ik ga echt even zorgen dat ik frisse uh, uh, lucht op, uh, op wat anders uh, krijg. Ja. Uh, om mezelf even goed te voeden. Ja. Ja. Dus dat blijft een uitdaging.
1: Ja, ik heb zelf uh, uiteindelijk, ik, ik ben van nature vrij, uh, uh, hoe zeg je dat? Fladderig, is dat het goede woord? Dat weet ik niet. Go in the flow, zeg maar. Ja, en, yeah. uh, oh, dan komt dit voorbij, nou, dan komt dat voorbij, nou, dan komt zus voorbij, weet je, zo zit ik een beetje. Elkaar, ja. dus ik moet mezelf een beetje dwingen. Dat is heel grappig, want gisteren zei mijn social media dame van, volgens mij ben je heel gestructureerd, hè? Toen dacht ik, Ik uh, ja. wow. ja. dat is zelf net niet helemaal. Maar ja. ik ben dus veel meer op de structuur gaan zitten. En ik heb veel meer gezegd, oké, okay, wat wil ik nou echt? Um, ik wil echt mediteren, s ochtends en s avonds. Hoe ga ik dat doen? Uh, want ik heb drie kinderen die allemaal vroeg aan mijn bed staan, dus ik wil dat dan doen. Um, en ik ik wil naar buiten. Dat, ik vind dat ik dat moet doen, maar in de goede zin van het woord, omdat mm -hmm. ik er heel veel uithaal. Wanneer kan ik dat doen? Tussen de middag. Dus ik ga eigenlijk maak ik nu een uitzondering voor jou door een afspraak te maken tussen de middag. Eigenlijk doe ik ja. dat dus nooit. Ik ga altijd naar buiten tussen de middag. Ja. Wat heb ik daarvoor nodig? Goede schoenen die tegen met zo. Ik woon aan het strand dus Die ja. tegen het zand kunnen ik wel een jas Dus ik heb alle ja. praktische dingen zo ingeregeld dat dat ook gewoon kan, dat ik niet excuus kan verzinnen oh, maar mijn jas is niet waterdicht, nee want oh, ik ja. heb een waterdichte jas, dus ik ga het ook gewoon doen ja. dus het heeft wel eigenlijk heel erg met een stuk commitment te maken van vind ik mezelf gun ik het mezelf en vind ik mezelf ja. belangrijk genoeg ja. om dat te doen ja. en wat jij zegt net over van ja ik heb geen gezin dus dan is het weer anders ik denk dat het nog moeilijker is als je geen gezin hebt omdat je dan eigenlijk niemand hebt die op de rem trapt Kijk, mijn kinderen staan nog te huilen als ik te laat thuis ben. Dat is ja. Mooi, ben je, snap je? ja. ja. Dus, dus ik heb wel een stok achter de deur om ja. dan gewoon naar huis te gaan. En ja. ook om s'avonds te zeggen, oké, okay, die telefoon gaat uit. Ja. Een van de dingen die ik heb gedaan uh, om mezelf ook te beschermen. Want ik geloof ook dat een van de problemen van deze tijd is dat we te veel afleiding hebben. Te veel versplinterde aandacht en te veel... Nou ja, social media, Netflix, noem het maar op. En we kunnen de hele dag alleen maar tv kijken, uh, als we willen. Uh, we kunnen de hele dag alleen maar, ik bedoel, ik zie het aan de kinderen stomzinnige YouTube-filmpjes bekijken, totdat we ons wegen. En dat doen we soms liever dan iets te doen waar we gevoed door worden, zeg maar. Dus om mezelf te beschermen heb ik een damfoon gekocht. Jawel, een ouderwetse Nokia, wat is het, 3310? Yeah. <laughs> Zo heen. Yeah. Uh, met een duo simkaart. Dat betekent dat ik mijn smartphone uit moet zetten. om mijn dumbphone aan te zetten. Ze dus kunnen niet tegelijk aan. En, um, nou, dus als ik met de kinderen ben, dan heb ik die aan. En dat betekent dus dat ik tegen de ouders van de vriendjes. met wie mijn kinderen spelen, zeg. Ik ben dus niet bereikbaar via de WhatsApp. Je moet me even bellen als er iets is. Ja.
0: Yeah.
1: En. Uh, nou, ik kan je zeggen dat de eerste dag dat ik dat deed, dat ik echt dacht, oh my god, ik ben iets vergeten. Wat ben ik nou toch vergeten? Eh, mijn telefoon. Uh, ja, mijn telefoon. Weet je, oh nee, ik heb mijn telefoon bij me. Ik dacht, het was de hele tijd, yeah. was ik een soort van een beetje zenuwachtig van, fuck it, ik ben iets vergeten. Maar wat? Oh ja, ik heb mijn telefoon niet meer. Oh nee, ik heb toch mijn telefoon mee. Yeah. Maar tegelijkertijd, toen ik me daar eenmaal van had losgemaakt van dat idee, zeg maar, gaf het mega vrijheid. Mega. Ongelooflijk. Wat een dat vind ik een heel mooie, mooie tip. Want ik ken
0: weinig mensen die dat doen. Ik ja. Het, uh, ja, Ik weet niet, jij hebt het ergens vandaan. Dus er zullen vast meer
1: mensen zijn. Ja, het, van Ilko uh, de Boer. Nee, oh. ik wil graag eren wie eren toekomt. Ilko ja. de Boer, die uh, uh, is business coach in Nederland. Ik weet niet of je hem kent. Ja, van naam. Ja, die, uh, ja nee, dankzij Ilko heb ik een dampfoon. Uh, ja. Hij kost twee tientjes. En ik kan je zeggen, je krijgt er ongelooflijke beeldvrijheid voor terug. Ja. ja. Dus dat is een van ja. de... Ik ben ook wel van de heks. Ja. <laughs> dus ja. Dan denk ik, oké, okay, ik wil dit. Wat heb ik daarvoor nodig? Dat, me, dat ik niet afgeleid word door mijn telefoon. Oké, okay, hoe kan ik dat daarvoor zorgen? Ja. Nou, ik heb natuurlijk eerst met tijdslot gewerkt. Nou, werkt niet, want ik kan de hele tijd zetten, weet je. Dus ik dacht, ja, oké, okay, dat ding moet echt weg. Maar ik wil toch dat ik bereikbaar ben voor als er iets is. Hoe ga ik dat regelen? Oh, hé, hey, dumfoon. Gaan we doen. Ja. Nou, zo. Ja. En dat geldt ook voor... Ja, De tijd nemen om te mediteren, wat voor mij gewoon super belangrijk is. Omdat ik daar ja, echt tot de kern kom, tot mezelf kom. En, en vaak ook nog eens de beste ideeën opdoe. Ja. Dat geldt ook voor mijn uurtje buiten. Ja, dat is voor mij gewoon super belangrijk. Ja. Juist ook voor mijn bedrijf. En weet je, ja, ik, ik geloof inmiddels dat als ik gelukkig ben, dat mijn kinderen ook gelukkig zijn. En ja. uh, dat als ik gestrest ben en nooit aan mezelf denk, dat dat afstraalt op mijn kinderen. Dus hoe kunnen die dan ja. gelukkig ja. en gestrest ja. zijn? Ik heb, of niet gelukkig en gestrest zijn. En ik heb bovendien twee dochters, van wie ik ook nog het gevoel heb, en ook voor mijn zoon trouwens hoor, maar dat ik toch ook echt het goede voorbeeld moet geven hoe wij vrouwen voor onszelf zorgen. En ja. ook hoe mannen uh, fatsoenlijk met vrouwen om kunnen gaan. Hè? Want daar schort het ook nog wel eens aan in deze wereld. Ja. Dus, en ik denk dat kinderen niet doen wat we zeggen, maar dat ze doen wat we doen. Ja. Ja. Dus als ik het goede voorbeeld geef, dat dat ook afschaat op mijn kind. Ja. En natuurlijk ben ik echt niet perfect, hè. Want als je het aan mijn man vraagt, dan moet hij ook wel een beetje lachen, denk ik, bij sommige dingen die ik nu zeg. Oh ja, ja, leuke theorie. Maar, nee, maar ik probeer het ook echt te doen. En natuurlijk gaat dat niet elke dag even goed. Ja. En uh, ga ik ook nog wel eens, uh, kijk ik ook nog wel eens te vaak op mijn telefoon. Maar uh, ja. Ja. ik doe wel... Uh, ik doe wel je mijn best. best. En, <laughs> ja. ja, nee, en ik, en ik volg ja. daarin dus echt wel mijn eigen weg. Ja. Ja. En, uh, ja, en, ik, en ik leer elke dag en ik verbeter ook elke dag. En niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ja, ja. ja.
0: ja mooi. Ik, ik was dat ook toevallig gisteren mee, mee in gedachten erg mee bezig met. Waarom lijkt het toch dat we altijd alles beter moeten doen? Of anders in ieder geval, ja. omdat alles maar mogelijk is? Mm. Ja. Uh, soms denk ik wel eens... Oh, wat zou het fijn zijn als, de, als we al die informatie niet hadden. En gewoon ja. konden leven... In de waan van de dag. En uh, ja. niet door... Van alles nog wat... Uh, voortgetrokken worden. Of uitgedaagd worden. Of,
1: uh, ja. ja. Ja, wat ik um, van plan ben te gaan doen... Ik doe het nu zelf al wel. Maar wat ik ook van plan ben om met mijn klanten te gaan doen... Is om wat vaker op adventure te gaan. Gewoon mm, ja. op avontuur. En... Uh, ik ga elke maandag, het, het lukt niet elke maandag, maar ik ga in één keer, zeker één dag in de week, ga ik op avontuur met, mijn, met mezelf en mijn bedrijf. Ja, ja, ja. Uh, dat kan een studie- of een, een, een cursusdag zijn, maar het kan, uh, mijn ideaal beeld is dat ik een mobile office uh, heb, dus een busje. Ja? En dat ik vanuit daar één dag in de week ga werken. Maar ik ben ook als naar het Van Gogh Museum gegaan. gegaan dat ik eerst me heb laten inspireren door die mooie schilderijen. En daar in het museumcafé heb gewerkt. Of uh, naar uh, een, een, een trainingsdag met een fijne, uh, een fijne trainingsdag. Dus niet een cursus, maar echt een fijne ja. dag. En van daaruit uh, heb gewerkt. Um, omdat ik te weet dat het zo fijn is om gewoon af en toe uit je dagelijkse sleur getrokken... Uh, ja. te worden, om... Ja. Ja, gewoon echt even de dingen van een ander perspectief... te kunnen bekijken. en je me Ik merk dat het dan juist heel erg gaat stromen... van, oké, okay, wat heb ik te doen? Oh, wacht even. Hier uh, zit nog een, een... een angeltje, of daar ja. zit nog een dingetje. Ja. En, en niet per se... het verschil is denk ik... dat ik het niet doe om, om beter te worden... maar om dichter bij mezelf... te komen. En... Um, ja, dat, dat is waar ik naar op zoek ben. Dus ik ben niet op zoek naar meer en beter. Ja. Maar wel veranderingen die ervoor zorgen dat ik dichter bij mezelf kom.
0: Ja. Ja, echt de verbinding met jezelf aangaan. Om van daaruit de verbinding ja. met de wereld in de nieuws te komen.
1: Zeker. En dat betekent dus ook dat ik al best wel een tijdje... En ik, ik zit nu een beetje dat ik denk van... Nou, ik heb wel weer iets meer behoefte. Maar dat ik echt een tijdje gewoon geen nieuws heb gevolgd. Ja. Gewoon niet. Ik dacht, ik trek het even niet. Al die ellende, jongens. Mijn hemel. Wat praten we ja. onszelf ook allemaal aan. En die nu die, die ook met dat coronavirus, Ik neem het echt wel serieus. Maar ik denk echt bij sommige dingen van, jongens. Ja. We praten onszelf harder. dan. het, het virus ons uitroeit, weet je. Ja, ja. Tuurlijk is het terug dat er mensen aan doodgaan, dood gaan. Maar ja, zijn we zijn we er helemaal mee bezig, jongens. Ja. Maken we het niet veel groter dan het is. Ja, ja, ja en, en ja, dat... Ook een beetje die, al die impulsen wat je net zei. Hè, die we maar krijgen en krijgen en krijgen. Soms is het ook gewoon heerlijk om even te zeggen. Jongens, de wereld kan wel even zonder mij. Ik trek even de stekker eruit. Ja. En als er belangrijke dingen zijn, dan hoor ik het meestal wel. Ja, dat en, nou, ik idee. zit nu weer een beetje op het punt dat ik denk. Nou, ik kan wel weer, een beetje, meer, kan we weer ja. een beetje meer hebben, zeg maar. Maar ik had het echt ja. nodig ja. om even... Ja. Helemaal bij mezelf te komen. Ja, want het, het,
0: het, het heeft ook heel veel impact op je. Ik heb dat met social media heel sterk gehad. Op een gegeven moment gewoon echt niet meer aan Gewoon nou ja. alles wat ik zag, die invloedde me op wat voor manier dan ook. Echt zijn. Ja. Ik zei anders het gewoon niet erbij en dat ik stuk van me.
1: Ja. Tot er weer nou, een punt kwam waarvan
0: uh, ik dacht, ja, oké, okay, nu gaat het wel weer.
1: Ja, ja. nou, ik heb uh, Netflix van mijn telefoon uh, gegooid. Oh. Omdat ik... Um, ja, het, het was echt slecht voor mijn nachtrust. <laughs> en ik kon mezelf toch niet goed genoeg beheersen. Toen dacht ik, oké, okay, wat heb ik nodig? Slaap. Hoe ga ik dat bereiken? Netflix eraf. Hup, eraf. Nee. En doe wat je moet doen. Mis ik het? Nee, geen seconde eigenlijk. het nee. vult me niet op. Het trekt me eigenlijk alleen maar leeg. Nee. En um, er was net nog iets waarvan ik dacht. Uh, wat zei je nou net? Oh ja, over al die invloeden, hè? over al die impulsen. Wat ik ook zo mega eye-opener vond, was dat ik op een gegeven moment ergens las dat de gemiddelde mens in de middeleeuwen uh, de nieuwswaarde in zijn hele leven kreeg wat wij in één krant lezen. Ja. Even serieus. Bizar. Is bizar. Je ja. hele leven, net zoveel nieuws als in één krant. Moet je kijken wat wij dan te verstaan hebben in dat brein. Ja. Ongelooflijk, ja. toch?
0: Ja.
1: Waarom eigenlijk? Waarom willen we dat ook allemaal... Ja weten en horen en uh, ja nee, het is echt heel heilzaam om af en toe gewoon even te zeggen, oké, okay, kijk gewoon even geen nieuws Dat bent ook wel doorzonder maar denk ik dan ja, en af en toe sta je voor lul in een discussie en denk je, ik heb geen idee dan zeg je, oh, ik heb even lekker niet nieuws gevolgd ik heb ja. het over het heerlijk ja, ja, klopt
0: mooi ik wil um, graag gaan afronden ja. Um, dankjewel ja. voor je, voor je uh, inspiratie. Ik heb uh, heel veel tips gekregen van jezelf. Waarvan ik denk oh, heb ik ook wel wat gaan toevoegen. <laughs> dank voor ook vind ik echt een hele goeie. <laughs> ja. Uh, dus um, dankjewel. En, um, ja, bedankt. Uh, heel veel succes op het uh, verder volgen van jouw uh, eigen pad. Dankjewel. En jij ook heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren.